0: 小川的尸体就是这么失踪的。那个怪物刚做完刚才那些事儿，横川先生，你们警察一行人就赶到这里来了。那么，刺死小川的那把匕首呢？恒川问道。匕首是刚才那个小怪物从天花板上投下来的。呃、啊，这我知道，可那把匕首怎么又没了？又回到天花板上去了，那把匕首。柄上系着一根结实的细绸带子，那家伙还是动了一番脑子的。为了不让凶器留在现场，他就想出这么个办法：从天花板上投下飞刀，杀死敌人后，就拉着绸带把飞刀拉上去。门窗紧闭的屋里没有凶器，也没有罪犯，却有人被刺而死，听起来有些神乎其神。但谜底一揭开，原来十分的简单。那么。凶手呢？那个浑身乌黑的小怪物是什么人呢？警部又问：“那个蒙面人是谁？也想不到的人物，我也只是在两三天前才发现的，因为很意外，我都怀疑他是不是真的。”就是说，恒川急不可耐的说道：“那家伙是这个案犯的真犯。”真犯嘛，在某种意义上是真犯。在告诉你们他是谁之前，先请你们继续看戏。下面是今晚这场戏的第二幕。小五郎含糊其辞的说道：“第二幕、啊、接着刚才的吗？对，而且这第二幕是请你们看的关键一场戏。”啊、哦，好吧，警部急着想知道事情的真相，只好答应往下看小五郎的戏。第二幕重演小川正一尸体失踪后两三天内发生的事这些犯罪是相当秘密的，警察和烟柳家的人都不知道。不是齐藤被杀事件吗？警部惊叫起来。不是的，在小川事件和齐藤事件之间，这间屋子里还发生过一起无人知道的杀人事件。这段开场白非常成功。两位观众大为兴奋，催促着第二幕快点开演。现在电灯再关一会儿，在开演之前，先说一下：马上要在这里真实的再现一场凶杀事件，当然这只是表演，因此无论发生什么事儿，都不要出声，也不要动手动脚。那么，小五郎结束了开场白，啪的关掉了电灯，屋里顿时一团漆黑。窗外已是夜晚的景色，美丽的繁星布满了夜空。这么暗的表演怎么能看得见？观众们心里纳闷儿。忽然，一束光线直射到对面的墙壁上，那排佛像像幻灯画一样出现在眼前。小五郎事先准备了手电筒，是手电筒的光束照到对面的墙壁上的。光束徐徐掠过佛像群，离开墙壁。在房门上停了下来，定睛一看，光束中，门拉手在慢慢的转动着，有人在门外开门。拉手一停止转动，门便一点一点小心翼翼的打开了。猛烈的好奇心和极度的紧张感，使横穿颈部也透不过气儿来，握着手电的手直发抖，墙壁上的光束也不住的摇晃。晃动着的光圈里，从门外闪过一个人。一看那人，尽管小五郎事先做过交代，两个观众仍然是大吃一惊。那人头戴黑泥帽，身穿黑斗篷，脸上戴着一副大墨镜，嘴上戴着个大口罩，打扮和没有嘴唇的怪物一模一样。怪物在光束中慢慢的往前走。随着怪物向前走动，小五郎的手电筒也像舞台上聚光灯追踪演员的表演一样，一点一点地往前移动。观众们觉得像是在观看移动拍摄的电影。怪物一边走，一边眼睛盯着小怪物藏身的天花板，它好像知道通往天花板的路。不一会儿，怪物走到正面墙壁的中间。在一尊如来佛坐像前停住脚步，眼睛仍然盯着天花板，身子蹲了下来。他要干什么？这当口，天花板的脚上响了一下，紧接着“呼”的一声，一把飞刀像闪电一样直向怪物刺来。啊！第二次杀人。说是迟，那时快，只见戴口罩的怪物“嗖”的一闪身，躲过了飞刀。转过身，抓起飞刀后面系着的绸带，把它拽了下来。随着一声惊叫，天花板上哆哆嗦嗦的响起了匆忙的脚步声。失去武器的小怪物惊叫着逃走了。戴口罩的怪物将屋子中间的一张桌子拉到天花板洞口处，上边放着两把椅子，而后踏上椅子，轻巧地爬上了天花板。不用说，这期间。电筒的光束一直随着演员的表演不停的移动。电筒突然照着天花板的一角，演员们都在天花板上面，好像一时不会下来，舞台暂时空着，表演看不见，声音却能听见。天花板上好像老鼠打架一样乱作一团，两个怪物在天花板上拼命的追逐着，不一会儿，追逐声戛然而止。逃命的小怪物被抓住了，两个观众屏住气息，竖耳静听，天花板上究竟是怎么回事？未免太近了吧？谁赢了？猛然，死一般的沉寂中，隐约听到一丝细微的声音，是谁被勒死了？那是临终前的呻吟声。然后过了十来秒钟，天花板上发出了脚步声，不多时。洞口里掉下一根细绳子，绳头上挂着一个瘫软的身躯。尸体擦着椅子、桌子，静静的躺在地毯上。果然不错，个子小的家伙打输了，绳子挂着的尸体就是那丑陋的小怪物。全身乌黑的小怪物头上勒着一根红带子，看上去像是一道伤口，它是被红带子勒死的。少时，又掉下一根细绳子，戴口罩的怪物顺着绳索缓慢的进入了沉静的画面之中。他在尸体旁边蹲着看了一会儿，认定小怪物确实已死，便解开捆着尸体的绳索，藏在天花板上，像原来那样盖好天花板的洞口，而后又把椅子、桌子搬回原处，仔细消除了作案痕迹。观众们以为下面要处理尸体了，可是并不然。只见戴口罩的怪物走进刚才停下查看的如来佛座向前，一使劲儿把这座金属佛像扳倒了。随着一声沉闷的声响，如来佛像离开底座，倒在地上，和底座接头处露出了一个窟窿。观众们仔细一看，底座上有一个小手提保险箱。如来佛坐像中藏着的手提箱里一定有许多财宝。戴口罩的怪物打开箱盖，将箱里的东西往口袋里装，不，只是做出装东西的动作。取出里面的东西后，怪物将保险箱原样放好，而后把坐像安放到原来的底座上。放好坐像，怪物抱起小怪物的尸体出了屋子，三个人又尾随其后。横川倒没有怎么样，三谷却脸色苍白。他并不是觉得表演精彩，而是被吓坏了。三谷先生不舒服吗？小五郎忽然发觉三谷的神色不对，用电筒照着三谷的脸、啊。不，没什么，竟是些神乎其神的事我,我有点呵呵三谷笑着说，脸色惨白如纸，额上汗珠直冒。当心点一会儿就全明白了，小五郎关心的提醒道，说着，提起青年的手，拉着他往前走去。怪物要去的仍然是那间仓库，他掀开地洞的盖板，将抱来的尸体扔进了洞里。当然，他只是表演了一个扔下去的动作。小怪物从洞口处跑开，站到了库房的一角。戴口罩的怪物也走到墙角，和刚才的对手。并排站在一起。还有第三幕吗？横川一面朝漆黑的地洞里张望，一面抽动鼻子问道：“啊，还有第三幕。不过如果看烦了，我就口述给你们听吧。”好啊，警部当即表示赞成。可是我想先检查一下这个地洞，他实在憋不住了。好吧，那个角落有个梯子。乘梯子下去看看吧。得到舞台监督的允许，景部急不可耐地拿过电筒，放下梯子，下到了地洞里。下去一看，手电筒最先照到的是刚才扔下去的草人。景部拉起草人，扔到地洞边上。草人下面是三谷藏蚊子的时候扔下去的两床棉被，棉被下边又是什么？从刚才的戏里。横川已经知道下面是两具尸体，一个是小川正一，而另一个呢？刺杀小川的凶手究竟是谁？颈部踩在梯子的底部，打着手电筒朝里边看。啊！警部不由得大叫一声：“怎么了？”小五郎在上边问：“洞里有尸体，这是意料之中的事可是万万没想到尸体。”。